0: Hoofdstuk 4 Zo, dat is dat, zei George. Ontzettend bedankt, zei het meisje. Het was me genoegen, zei George. Hij was nu in de gelegenheid om van wat dichterbij en rustiger een veel informatiever blik te werpen op de jonkvrouw in nood dan hij tot op dat moment had mogen doen. Kleine details die op het moment dat hij voor het eerst het geluk had gehad haar te zien door de afstand verborgen waren gebleven, werden nu zichtbaar zo bleek haar ogen, waarvan hij verondersteld had dat ze bruin waren, alleen maar in de basis bruin te zijn. Ze waren in feite doorspekt met aantrekkelijke spatjes goud, die perfect paste bij de kleine gouden lokken die de zon, wanneer die zich even vertoonde voor een van zijn bliksembezoekjes en de wereld wel dadelijk bescheen, tevoorschijn toverde in haar haar. Haar kin maakte een wat hoekige en vastberaden indruk die echter werd tegengesproken door het kuiltje erin en door de plezierige opgewektheid van haar mond. De mildheid van haar gezicht werd verder nog bevorderd door haar neus die van plan leek te zijn geweest zich vooral waardig en aristocratisch te tonen, maar dat doel had verraden door aan de punt een heel klein beetje omhoog te buigen. Dit was een meisje dat wel iets durfde wagen maar bereid was tot een glimlach of er zelfs om kon gniffelen wanneer een waagstuk toch niet zo goed bleek uit te pakken. George was maar een amateur als het er om ging iemands gezicht te lezen, maar de belangrijkste trekken wist hij toch altijd wel te duiden. En hoe meer hij dit meisje bekeek, hoe minder hij de scène die zich zojuist had afgespeeld kon plaatsen. Want ondanks al haar opgewektheid, bezat dit meisje onmiskenbaar een houding, een stijl, nou ja, iets opvallend capabels en weerbaars... waarvan hij zich niet kon voorstellen... dat ook maar iemand daar spelletjes mee zou durven spelen. De goudbruine ogen waarmee ze hem aankeek... waren vriendelijk en charmant. Maar hij kon zich goed voorstellen... dat die ook in staat waren tot een ijskoude blik... die onheilspellend en trots genoeg was... om zo iemand als die hoge hoeddrager... in een oogwenk tot pulp te reduceren. Hoe was het dan mogelijk dat dat volvette individu haar zodanig had kunnen ontregelen dat ze haar toevlucht had moeten zoeken in een wildvreemde taxi. Ze had inmiddels haar kalmte en zelfbeheersing ruimschoots teruggevonden, maar het was heel duidelijk geweest dat op het moment dat ze zijn taxi binnen was gestapt, haar zelfverzekerdheid haar even in de steek had gelaten. Hier speelde een mysterie dat George verstand te boven ging. Misschien tien seconden lang keek het meisje George onbewegelijk aan en keek George het meisje onbewegelijk aan. Het kwam George voor dat ze hem aan het beoordelen was, hem diagnosticeerde. Dat haar onderzoek kennelijk een positief resultaat had opgeleverd, bleek uit het feit dat ze na die tien seconden naar hem glimlachte. Vervolgens lachte ze luid op met een heldere parelende lach die George een stuk muzikaler in de oren klonk... dan de meest populaire hits die hij zelf ooit had geschreven. Ik neem aan dat u zich afvraagt wat dit allemaal te betekenen heeft, zei ze. En dat was nu inderdaad precies wat George zich verwoed had zitten af te vragen. Nee, nee, nee hoor, zei hij, absoluut niet, dat, uh, dat zijn mijn zaken niet. En natuurlijk bent u veel te wel opgevoed om nieuwsgierig te zijn... naar de zaken van andere mensen. Ja, natuurlijk, maar... Uh, wat had het dan eigenlijk te betekenen? Ik ben bang dat ik u dat niet kan vertellen. Maar wat moet ik dan nou straks tegen de chauffeur zeggen? Dat weet ik niet. Wat zeggen mensen meestal tegen chauffeurs? Tja, ik bedoel, uh, hij zal zich beledigd voelen als ik hem geen nadere verklaring kan geven van wat er gebeurd is. Hij daalde zojuist al even van zijn voetstuk af om navraag te doen. Dergelijke minzaamheid verdient enige erkenning. Geef me een flink fooi. Dat herinnerde George aan de reden waarom hij in deze taxi zat. Ja, dat had ik natuurlijk eerder moeten vragen, zei hij. Maar waar kan ik u heen brengen? Oh, maar ik wil u niet van uw taxi beroven. Waarheen was u op weg? Ik ging terug naar mijn hotel. Ik bleek de deur uit te zijn gegaan zonder geld bij me te steken, dus dat moet ik eerst even gaan halen. Het meisje schrok op. Wat is het? vroeg George. Ik ben mijn portemonnee kwijt. Lieve hemel, zat er veel in? Niet zo heel veel, maar genoeg om een kaartje te kopen terug naar huis. Uh, heeft het zin om te vragen waar dat is? Ik ben bang van niet. Nou, ja, dat ging ik natuurlijk ook niet doen, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat bewonder ik juist zo in u, dat u niet nieuwsgierig bent. George dacht even na. Er is maar één ding dat we kunnen doen. U zult bij het hotel even in de taxi moeten blijven wachten tot ik mijn geld gehaald heb. En dan zal ik u, als u me toestaat, kunnen lenen wat u nodig heeft. Dat is al te vriendelijk van u. Elf shilling, zou dat lukken? Makkelijk. Ik heb net een erfenis gehad. Maar als u vindt dat ik zuinig moet zijn, reis ik wel derde klas. Dat kost maar vijf shilling. Tien en een half kost een eerste klaskaartje. Daar kunt u trouwens uit opmaken dat waar ik heen wil, twee uur reizen van Londen verwijderd ligt. Kijk, dat is tenminste iets om te weten. Maar niet zoveel, toch? Ik denk dat ik u maar beter een heel pond kan lenen. Dan kunt u ook nog iets te eten kopen voor de lunch. U denkt ook overal aan en u heeft helemaal gelijk. Ik kom andersom van de honger. Maar hoe kunt u weten of u uw geld wel terug zult krijgen? Dat durf ik er wel op te wagen. Goed, maar dan zal ik zelf nieuwsgierig moeten zijn en naar uw naam vragen. Anders weet ik niet waar ik het geld heen moet sturen. Oh maar aan mij is niets schuimzinnigs. Ik ben een open boek. Nou hoeft u niet zo geniepig over te doen... Ik kan het niet helpen dat ik een beetje geheimzinnig moet doen. Ja, maar zo bedoelde ik het niet. Zo klonk het anders wel. Maar goed, hoe heet mijn weldoener? Ik heet George Bevan en ik logeer op dit moment in het Carlton. Want dat kan ik wel onthouden. De taxi reed langzaam over de Haymarket. Het meisje lachte. Wat is het? vroeg George. Ik dacht nog even terug aan daarnet. Ik kan u gewoon niet genoeg bedanken voor alles wat u voor me heeft gedaan. U was geweldig. Ik ben blij dat ik u van dienst heb kunnen zijn. Maar wat is er nu precies gebeurd? U moet bedenken dat ik alleen uw rug maar kon zien en verder niks. En horen kon ik het ook niet goed. Nou, het begon ermee dat er een man aankwam draven die bleef volhouden dat u in mijn taxi was gestapt. Het was een kerel die eruit zag als de voorgebruikfoto in de advertentie van een afslangmiddel, en hij had de manieren van een rolstaart-aap. Het meisje knikte. Dan was het inderdaad Percy. Ik wist wel dat ik het goed gezien had. Percy? Ja, zo heet hij. Natuurlijk, Percy. Daar had ik om durven wedden. En wat gebeurde er toen? Ik probeerde met die man te praten, maar. Dat leek hem niet te kalmeren. En uiteindelijk greep hij naar de hendel van het portier... dus toen sloeg ik hem zijn hoed van zijn hoofd... en terwijl hij die probeerde te redden... reden we verder en konden we ontsnappen. Het meisje produceerde opnieuw een parelende lach. Oh, wat jammer dat ik dat niet heb kunnen zien. En wat slim van u. Hoe kwam u daarop? Och, dat viel me zomaar in, zei George bescheiden. Er kwam een serieuze blik in de ogen van het meisje. Haar glimlach doofde uit... Ze huiverde. Oh, als ik toch bedenk hoe sommige andere mannen zich in uw plaats zouden hebben gedragen. Wel, nee, elke man zou gedaan hebben wat ik deed. Die Percy de hoed van het hoofd slaan was eenvoudig een daad van beleefdheid die iedereen als vanzelfsprekend zou hebben verricht. Maar u had ook een ontzettende lompreek kunnen zijn, of wat misschien nog wel erger was geweest, zo'n hersenloze slome duikelaar die eerst vragen was gaan stellen voordat hij iets deed. Wan een geluk dat ik van heel Londen precies u heb uitgekozen. Ik heb het ook een groot geluk gevonden, maar dan geheel vanuit mijn gezichtspunt. Ze legde zachtjes een hand op zijn arm en zei met ernst. Mr. Bevan, ik lach nu wel en doe misschien net of het allemaal maar een grap was, maar u moet vooral niet denken dat u mij niet werkelijk van iets heel vervelends hebt gered. Als u er niet geweest was en niet met zoveel tegenwoordigheid van geest had opgetreden, dan zou dat verschrikkelijk zijn geweest. Maar als die kerel u lastig viel, dan had u toch ook een politieagent kunnen roepen? Oh, maar zoiets was het niet. Het was veel, veel erger. Maar ik moet er niet over blijven doorzeuren. Dat is niet heel eerlijk tegenover u. Haar ogen lichten weer op bij een stralende glimlach. Ik weet dat u niet nieuwsgierig naar mij bent, maar dat zou u natuurlijk best nog wel eens kunnen worden als ik maar bezig blijf met geheimzinnig doen. En het onnozele van de zaak is dat er eigenlijk niets geheimzinnigs aan is. Ik kan er alleen niet met iedereen over praten. Maar ja, dat, dat is natuurlijk precies wat iets geheimzinnig maakt. Ja, nee, maar wat ik bedoel is, ik ben niet een prinses in vermomming die probeert te ontsnappen aan anarchisten of iets anders wat je in een boek leest. Ik ben alleen maar dood een lastig geval. Het zou u alleen maar ontzaggelijk vervelen als ik u vertelde hoe het zat. Nou, dat wil ik dan wel eens zien. Ze schudde haar hoofd. Nee. En bovendien, we zijn er. De taxi had stilgehouden bij het hotel en een portier deed de deur al open. En als u inmiddels geen spijt heeft van uw even vriendelijk als ondoordachte aanbod om mijn geld te lenen, wilt u het misschien wel even snel voor me gaan pakken, want ik moet me haasten. Ik kan nog net een gunstige trein halen en het duurt uren voordat het volgende komt. Wacht maar even hier, ik ben zo terug. Prima. Het laatste wat George van haar zag, was nog zo'n opwekkende glimlach van haar. Het was letterlijk het laatste wat hij van haar zag, want toen hij nauwelijks twee minuten later terugkwam, was de taxi weg en was het meisje weg en was de wereld verlaten en leeg. Terwijl hij deze volstrekt onvoorziene ramp in ogenschouw nam, voorzag de portier hem van informatie. De jonge dames met de taxi verder gereden, meneer. Met de taxi verder gereden? Vrijwel meteen nadat u naar binnen was gegaan, is u weer ingestapt, meneer. Ze gaf de chauffeur opdracht om naar Waterloo Station door te rijden. George begreep er niets van. Zwijgend en compleet verslagen stond hij daar. En hij had er misschien nu nog wel gestaan als hij niet door een dictatoriaal stemgeluid vlak naast hem was opgeschrikt. U daar, meneer, wel verdurigd! Een tweede taxi was voor de deur blijven staan en daaruit sprong een jongeman tevoorschijn met een gloeiend rood hoofd. Eén enkele blik was voor George voldoende. De jacht werd voortgezet. De bloedhond had het spoor opgepikt. Daar was onze Percy weer. Voor het eerst, sinds hij haar vlucht had bemerkt, was George dankbaar dat het meisje was verdwenen. Hij begreep dat hij Percy wat al te snel had weggestreept van de lijst van dingen die ertoe doen zeer verdiept in zijn eigen zaken en onder de indruk dat hun schermutseling van daarnet beschouwd kon worden als een beslissende veldslag zonder enig naspel, had hij de mogelijkheid over het hoofd gezien dat deze vervelende en volstrekt overbodige figuur hen had kunnen volgen in een andere taxi. Een bezigheid die in het drukke, langzaam rijdende verkeer niet al te ingewikkeld moest zijn geweest. Hoe dan ook, daar was hij weer met zichtbaar kolkend gemoed en zijn bloeddruk op een aanzienlijk hoger niveau... dan zijn huisarts zou hebben kunnen waarderen. De hele zaak kon dus weer opnieuw beginnen. Aha, zei de gezette jongeman. George bekeek hem met kritische en weinig vriendelijke blik. Hij had een gruwelijke hekel aan dit soort vette uitwassen. Hij bekeek hem van top tot teen, maar kon aan de man geen enkel onderdeel ontdekken... dat hem ook maar in het geringste beviel, met uitzondering van zijn hoed aan de zijkant waarvan, tot zijn vreugde, een grote en sterk ontsierende deuk de aandacht trok. U dacht dat u mij had witte af te schudden. U dacht dat u mij te slim was afgewist. Nou, dan heeft u het bij het verkeerde end. George keek hem aan met een ijskoude blik. Ik denk dat ik weet wat er mis is met u, zei hij. Iemand heeft u stiekem vlees gegeven. De jonge man kookte over van woede. Zijn gezicht kleurde een nog intenser vermiljoen. Hij gebaarde heftig. Je schurk, waar heb je mijn zus gelaten? Bij deze buitengewone opmerking begon de wereld rondom George duizelingwekkend te schudden. Die woorden haalden zijn hele begrip van de situatie overhoop. Tot op dat moment had hij die kerel beschouwd als een lotario, een, een monster dat jonkvrouwen achtervolgde en lastig viel. Dat de man wellicht ook enig recht aan zijn kant zou kunnen hebben, was nooit bij hem opgekomen. Bij die schok verging hem alle bravoure. Het was alsof de grond onder zijn voeten wegzonk. Uw zus? Je hebt gehoord wat ik zei. Waar is ze? George was nog even bezig zijn verbrokkelde verstand bijeen te rapen. Hij voelde zich dom en beschaamd. Hij had gedacht dat hij onmiskenbaar in zijn recht stond... en nu bleek dat hij het de hele tijd al bij het verkeerde eind had. Heel even was hij geneigd vrede te sluiten... Maar toen herinnerde hij zich de paniek van het meisje en haar opmerkingen over een of andere narigheid die haar bedreigde, vermoedelijk middels deze kerel, broer of geen broer, en dat bracht hem weer tot zichzelf. Hij wist niet waar het allemaal over ging, maar het enige dat duidelijk bleef staan in deze warboel van raadselachtige gebeurtenissen was dat het meisje zijn hulp nodig had. Hoe het ook allemaal in elkaar mocht zitten, hij stond aan haar kant en zo zou hij zich ook gedragen. Ik weet niet waar je het over hebt, zei hij. De jonge man schudde een grote, gehandschoende vuist in zijn gezicht. Yes, schurk! Een weelderige, diepe, zachte en rustgevende stem gleed de verhitte scène binnen als de heilige graal die langs een zonnestraal kwam neergedaald. Wat waren wij van plan? Een lange, fors gebouwde politieagent was opgedaagd vanuit het niets. Hij stond zomaar opeens naast hen als een levend standbeeld voorstellende de waakzame overheid. Een duim haakte kalmpjes achter zijn brede riem. De vingers van zijn andere hand vreven soepel langs een snor die meer hartkloppingen had veroorzaakt bij leden van de tedere sekse dan iedere andere twee snoren in de C-divisie samen. De ogen boven die snor glansden streng en onderzoekend. Wat waren wij van plan? George hield van politieagenten. Hij wist ook hoe hij met ze om moest gaan. Toen hij antwoordde, had zijn stem dan ook precies de juiste toon van respect die de man in het blauw graag hoort. Ja, dat, dat zou ik inderdaad ook wel eens willen weten, agent, zei hij. Helemaal met de houding van iemand die op een lastig moment gelukkig zijn behulpzame oudere broer ziet aankomen, die hem ongetwijfeld uit de problemen kan helpen, waardoor hij de agent acuut tot zijn bondgenoot maakte. Ik stond hier gewoon, toen deze man mij plotseling begon lastig te vallen. Het zou fijn zijn als je hem kon vragen mij met rust te laten. De politieagent tikte de gezette jongeman op de schouder. Zo gaat dat niet, meneertje, zei hij op strenge toon. Oh, nee. Zo gaat dat absoluut niet. Blijf met je handen van mij af, snoof Percy. Er verscheen een frons op het voorhoofd der Olympier. Jupiter greep naar zijn bliksemschichten. Hallo, 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 zei hij met geschokte stem, als die van een god die werd uitgedaagd door een sterveling. Hallo, hallo, hallo. Zijn vingers kwamen opnieuw neer op Percy's schouder, maar dit keer niet louter voor een waarschuwend tikje. Zij namen die schouder vast in een ijzeren greep. Zo zijn wij niet getrouwd, makker, zei hij. Absoluut niet. Versta je dat? Een vlaag van waanzin overviel de gezette jongeman. Gewone alledaagse voorzichtigheid en alles wat hem in een zorgvuldige opvoeding was bijgebracht, viel als een losgewaad van hem af. Met een woordeloze kreet wrong hij zich rond en stompte de politieman krachtig in de maag. Ho! sprak de getroffen diende verontwaardigd en daalde plotseling af tot menselijk niveau. Zijn linkerhand kwam los van de riem en nam de kraag van de agressor deskundig vast. Kom jij maar eens met mij mee, mannetje! Het was verbijsterend en het was in een oogwenk gebeurd. Het ene moment, zo kwam het op George over, was hij het middelpunt van een akelige ruzie op een van de meest openbare plekken in Londen. En het volgende ogenblik was de focus geheel verschoven. Hij deed er niets meer toe en alle aandacht van de complete metropool was gericht op de man die hem had aangevallen. En die, daartoe bewogen door de arm der wet, thans de wandeling maakte naar het politiebureau van Vine Street, waarin vele mannen, beter dan hij, hem waren voorgegaan. George keek het paar na terwijl ze de Haymarket uitliepen, gevolgd door een groeiende en steeds belangstellender menigte. Ten slotte ging hij het hotel binnen. We zijn, zei hij bij zichzelf, pas op de helft van een perfecte dag. En ik vond Londen nog wel zo saai. Hoofdstuk 5. George werd de volgende ochtend wakker met het warrige gevoel dat de wereld op de een of andere manier veranderd was. Terwijl de laatste slaapresten van hem afgleden, werd hij zich bewust van een vaag gevoel van opwinding, tot hij plotseling met een ruk rechtop in bed ging zitten. Hij had zich herinnerd dat hij verliefd was. Er bestond geen twijfel aan. Een wonderlijk geluksgevoel doordrong zijn hele wezen. Hij voelde zich jong en actief, alles was absoluut in topvorm in deze beste van alle mogelijke werelden. De zon scheen stralend. Zelfs het geluid van iemand die beneden op straat een van zijn oude composities vloot, waar hij een jaar daarvoor kotsmisselijk van zou zijn geworden, klonk hem nu aangenaam in de oren. En dat ondanks het feit dat de onzichtbare fluit slechts hier en daar de juiste toonsoort benaderde en een slecht geheugen had voor melodieën. George sprong opgewekt uit bed... en draaide de koude kraan in de badkamer open. Terwijl hij zijn gezicht inzeepte... voor de ochtendlijke scheerbeurt... glimlacht hij naar zichzelf in de spiegel. Eindelijk was het zover. Dit was de ware. George was nog nooit verliefd geweest. Niet echt verliefd. Het was waar... vanaf zijn vijftiende had hij zich in wisselende gradaties... van intensiteit aangetrokken gevoeld door leden van het andere geslacht. En inderdaad... Tijdens die levensfase waarover de heer Booth Tarkington zo oordeelkundig heeft geschreven, de leeftijd van 17 jaar, was ook hij verliefd geweest op praktisch elke vrouw die hij ontmoette en op tientallen die hij alleen maar uit de verte had gezien, maar met het volwassen worden was zijn smaak aanzienlijk subtieler geworden en had het feestelijk brede spectrum van zijn romantische voorkeuren zich versmald. Tijdens de laatste vijf jaar hadden veel vrouwen hem zelfs nogal kilhartig gevonden. Het was vooral de aard van zijn beroep die deze verkoeling in zijn gevoelsleven teweeg had gebracht. Voor een man die, zoals George, jarenlang bezig is geweest met het componeren van muzikale comedies, verliest het de vrouw veel van al die aantrekkelijke eigenschappen die de gewone man boeien en uiteindelijk verstrikken. Voor George was het er de laatste jaren erg op gaan lijken dat de meest saillante eigenschap van vrouwen in het algemeen de neiging was om te zeuren en te klagen. Vijf jaar lang had hij rondgezworven in een wereld van vooral vrouwen, vaak heel mooie vrouwen, en in elk geval uiterlijk heel aantrekkelijke, die echter stuk voor stuk geen andere indruk bij hem hadden achtergelaten dan van een hevig en voortdurend gezeur en geklaag. Sommigen hadden gezeurd over de nummers die ze te zingen kregen. Anderen over de liefdescènes die ze moesten spelen. Sommigen hadden gemopperd over de tekst waarmee ze afgingen. Anderen over de snit van hun kostuum in het tweede bedrijf. Op allerlei verschillende manieren hadden ze gezeurd, gezanigd en geklaagd. Woedend, meelijwekkend, met veel lawaai of juist heel zacht. Glimlachend, in tranen, lievig of uit de hoogte. Maar gezeurd en gemekkerd hadden ze allemaal. Met als resultaat dat de vrouw voor George inmiddels niet zozeer een tedere godin was... of een vlammende inspiratie vormde, maar iets geworden was dat ontweken diende te worden. Taktvol indien mogelijk. Maar wanneer dat niet mogelijk was, zelfs door een schaamteloze vlucht. Sinds jaar en dag zag hij het tegenop alleen te worden gelaten met een vrouw... en had hij de gewoonte ontwikkeld om stilletjes vandoor te gaan als zij zag dat er een op hem afdook. Het psychologische effect van een dergelijke situatie kan men zich gemakkelijk voorstellen. Neem een man met een van nature Don Quixote achtig temperament, een man met een riddelijke aard en gevoel voor romantiek, en verhinder hem vijf jaar lang die eigenschappen in praktijk te brengen, en je krijgt een opeenhoping van dwaasheid die doet denken aan een gaslek in een dichte kamer of een kelder vol dynamiet. Het eerste vonkje van een lucifer... En je hebt een explosie. De stormachtige entree van dit meisje in zijn leven was voor George Tivonk geweest. Haar heldere ogen die hem aankeken hadden het psychische TNT dat zich daarbinnen zo lang had opgehoopt te doen ontploffen. De voorzichtigheid en zelfbeheersing van al die jaren waren in één klap in een miljoen fragmenten in de lucht verdwenen. En daar stond hij dan, zo wanhopig verliefd als een heuse troubadour uit de middeleeuwen. Als toen hij klaar was met scheren... en met een schrikachtige teen de temperatuur van zijn bad testte... overviel hem als een vloedgolf het besef dat hij dan wel verliefd mocht zijn... maar dat de golfbaan der liefde voor hem bezaaid was met meer obstakels... dan welke andere golfbaan waar hij ooit in zijn leven op had gespeeld ook. In de eerste plaats wist hij niet eens hoe het meisje heette. En ten tweede leek het praktisch onmogelijk dat hij haar ooit weer zou zien. Zelfs in al zijn optimisme kon George niet ontkennen dat die beide feiten redelijkerwijs als obstakels dienden te worden beschouwd. Hij liep terug naar zijn slaapkamer en ging op het bed zitten. Enig nadenken leek vereist. Hij was niet somber of pessimistisch, alleen een tikje bedachtzaam. Dat hij op zijn geluk durfde vertrouwen was gunstig. Hij bevond zich, besefte hij, in de positie van een man die een geweldige afslag heeft gedaan vanaf de T. en zijn bal terugvindt in de buurt van de Green, maar in een gemeen kuiltje. Hij was al heel ver gekomen, maar moest nu zorgen dat hij zijn voorspoed ook tot een goed einde wist te brengen. De driver van het geluk moest worden vervangen door de houten 5, of mogelijk de ijzeren 9, der scherpzinnigheid. Als hij nu tekort schoot en dit meisje uit zijn leven liet verdwijnen. Alleen omdat hij niet wist wie ze was of waar ze was, zou hem dat tot een poveren held maken. Een man kon niet verwachten dat het geluk alles voor hem deed. Hij moest wel met de genade meewerken. Wat had hij om van uit te gaan? Nou ja, niet veel, als het erop aankwam. Hij wist alleen dat ze zo'n twee uur sporen vanaf Londen woonde met een trein die vanuit Waterloo Station vertrok. Wat zou Sherlock Holmes hebben gedaan? Ook geconcentreerd nadenken leverde geen antwoord op die vraag en het was op dat punt dat het opgewekte optimisme waarmee hij de dag was begonnen, George verliet en plaats maakte voor een grauwe somberheid. Een vreselijke uitdrukking, obsederend in zijn pathos, sloop zijn gedachten binnen. Schepen die elkaar passeren in de nacht. Hm. Dat zou gemakkelijk waar kunnen worden, sterker nog, toen hij er nog eens zorgvuldig over nadacht onder het afdrogen na zijn bad... kon George niet zien hoe het ooit anders zou kunnen aflopen. Hij kleedde zich somber aan en verliet zijn kamer om beneden te gaan ontbijten. Het ontbijt zou in ieder geval wat kunnen helpen... tegen het ijzige gevoel dat hem zo moedeloos maakte... en na een kopje koffie of twee kon hij allicht wat helderder denken. Hij deed de deur open. Op de mat in de gang lag een brief... Het handschrift was vrouwelijk. Het was ook in potlood en hij kende het niet. Hij opende de envelop. Beste meneer Bevan, begon de brief. Zijn hart sprong op toen hij naar de handtekening keek. De brief was ondertekend met het meisje in de taxi. Beste meneer Bevan, ik hoop dat u het niet erg onbehoorlijk hebt gevonden dat ik er vandoor ben gegaan zonder u gedag te zeggen. Ik moest wel. Ik zag Percy aankomen rijden in een taxi en begreep dat hij ons moest zijn gevolgd. Hij had mij niet gezien, dus ik kon veilig wegkomen. Het is me ook allemaal prima gelukt zonder geld, want ik bedacht opeens dat ik een waardevolle broche droeg en ben onderweg naar het station gestopt om die te belenen. Nogmaals heel erg bedankt voor al uw geweldige vriendelijkheid. Met hartelijke groet, het meisje in de taxi. George las het briefje tweemaal onderweg naar de ontbijtzaal en nog drie keer tijdens het ontbijt zelf. Na zo de inhoud tot met de laatste komma in zijn geheugen te hebben opgeslagen, gaf hij zich over aan van bewondering gloeiende gedachten. Wat een vrouw! Hij was nog nooit van zijn leven een vrouw tegengekomen die een brief kon schrijven zonder tenminste één PS en dat was dan nog de geringste van haar gaven. Hij vernuft om te bedenken dat ze die broche kon belenen en die vriendelijkheid om de moeite te nemen hem een briefje te sturen. Meer dan ooit was hij ervan overtuigd dat hij in haar zijn ideale vrouw had ontmoet... en meer dan ooit was hij ervan overtuigd dat een onbeduidend detail als het feit dat hij haar naam niet kende... en de plek waar ze woonde, hem niet van haar weg kon houden. Het was ook niet dat hij geen enkele aanwijzing had. Hij wist dat ze op twee uur afstand van Londen woonde met een trein vanuit Waterloo Station... Dat maakt het zoeken natuurlijk al een heel stuk eenvoudiger. Er waren maar ongeveer drie graafschappen waarin ze kon wonen... en het is een waardeloze vent die niet in staat is... om een paar miserige graafschapjes te doorzoeken naar het meisje waar hij van houdt. En dat geldt zeker voor een vent met zoveel geluk als hij. Het geluk is een godin die niet kan worden gedwongen... of met geweld het hof gemaakt door wie haar gunsten zoekt. Van zulke dwingenlanden wendt zij zich af... Maar soms gebeurt het dat wanneer wij met het nederig vertrouwen van een klein kind onze hand in de haren leggen, zij ons medelijden toont en ons niet begeeft wanneer wij haar nodig hebben. George, die hoopvol uitkeek naar iets dat hem kon helpen, schonk zij vrijwel meteen haar glimlach. Het was Georges gewoonte om, wanneer hij smiddags alleen aan tafel zat, de verveling te verdrijven met een of meer van de avondkranten. Vandaag had hij voor zijn eenzame maaltijd in de Piccadilly Grillroom de vroege editie van de Evening News meegebracht. En een van de eerste artikelen waar zijn oog op viel, was een dagelijkse column op een van de binnenpagina's, gevuld met humoristisch commentaar, al dan niet in versvorm, op de gebeurtenissen van de dag. De gebeurtenis van deze dag had de schrijver blijkbaar waardig geacht te worden bezongen op rijm. En boven stond. De Edelman. En de politieagent. Voor de deur van het Carlton Hotel gebeurde hetgeen ik u vertel. Het was een rustig alledaags moment rond half drie of daaromtrent. De lucht was blauw, het was mooi weer, alles was vredig zonder meer. Toen plots een heer in keurig pak in woeste razernij ontstak en bulderde met spot en hoon tegen een ander welgekleed persoon. Hij hief een dicht beringde vuist omhoog. ...sloeg haast die ander op zijn oog. Wie weet wat er had plaatsgevonden... ...als niet op tijd de trots van Londen... ...het fameuze blauw op straat verscheen. Politieman C231. Wat waren wij van plan, zei hij... ...en snel was toen de strijd voorbij. Hij deed zijn werk opvallend graag... ...en greep de aanvaller in zijn nette kraag. Helaas ben ik niet uitverteld. Er kwam nog geen eind aan het geweld... Wat ik daarna zag gebeuren, is iets om hevig te betreuren. De deftigste van de vechtersbazen hield nog steeds niet op met razen. Hij gaf de politieman een stomp en geen verkeerde, precies waar die zijn lunch verteerde. Ho, ho, zei de agent, zoek jij soms mot. En nam hem mee naar het cachot. Het bleek op het bureau van Vine Street pas dat die schurk Lord Belfer was. Het Britse recht behandelt echter iedereen gelijk of hij nu arm is of rijk. Zij houdt de weegschaal in balans, geeft iedereen dezelfde kans. Voor Lord B. was de boete onbekrompen. Dan had hij maar geen agenten moeten stompen. George's koteletje stolde onaangeroerd op zijn bord. De frietjes werden onopgemerkt koud. Dit was geen moment om te eten. Hij had terecht op zijn geluk vertrouwd. Vrouw Fortuna had hem ruimhartig bijgestaan. Met deze aanwijzing was het helemaal gepiept. Hij hoefde alleen nog maar naar de dichtstbijzijnde openbare bibliotheek te gaan... om Burke's adelsboek te raadplegen. Hij betaalde zijn rekening en verliet het restaurant. Tien minuten later zoog hij gretig de veelbetekenende informatie op... dat Belver de familienaam was van de graaf van Marshmorton... en dat de huidige graaf een zoon had... Percy Wilbraham Marsh, opleiding Eton Christchurch Oxford... en wat het rode boekje met zijn gebruikelijke kortheid aanduid als 1D-punt, Patricia Maud. De familie zetelde, zij Burke verder in Belfer Castle, Belfer, Hampshire. Een paar uur later zag George, terwijl de trein langzaam uit Waterloo Station wegreed... vanuit een eerste klas coupé Londen achter zich verdwijnen... In de zak het dichtst bij zijn bonzende hart zat een enkeltje naar Belver. I wish you, but I guess I love you. You got me between the devil and a deep to sleep. You got me between the devil and a deep, the devil and a deep. The <laughs> Evelyn and the deep blue <laughs>